0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲近代时期的故事。1913年10月6日，在北京的国会门前一片嘈杂，从早到晚有好几千人都聚集在这里，乱喊乱叫。我们是公民请愿团。来看选举大总统来了。如果你们选不出我们中意的人当大总统，那么议员们谁也别想走。他们的脸上都露出了一副狰狞的凶相。正在国会里参加选举大总统的议员们，早就被这喊叫声折腾的头昏脑胀了。他们的心里十分清楚，那些公民请愿团。其实就是袁世凯手下的人派来的便衣特务、军警和流氓打手们，得罪了他们，就是得罪了要当大总统的袁世凯。大家只好忍气吞声，挨着饿，连续投了三次票，一直到晚上十点钟，大总统才最终被选了出来，当然就是袁世凯。本来啊，按照国会选举法和组织法规定，应当先制定宪法，然后再根据宪法的有关规定进行选举。宪法还没有制定，设不设总统，总统怎么产生都还没有定下来，这怎么选呢？不过袁世凯可不管这一套，他急着要当正式的大总统。就支持他的党徒们联合发表通电，要求先选总统，后定宪法。议员们屈服于袁世凯的压力，只好都哭丧着脸，在叫骂声中参加了这次选举。袁世凯当上了正式的大总统，马上就对议员们翻了脸，发布命令，解散了国民党。撤销了国民党员的议员资格，占国会大多数席位的国民党议员被免职，国会就不足法定人数了，无法再继续开会。袁世凯干脆又下令解散国会，又指使人炮制出新的约法，代替临时约法，规定总统任期十年，可以无限制的连任。总统继承人由现任总统推荐，实际上袁世凯就成了终身总统，而且他的子孙也有机会被他推荐为总统的继承人，这简直就和封建皇帝一样。袁世凯要把共和国变成家天下的野心也就暴露出来了。当时的日本看到这一切。觉得有机可乘，就千方百计的和袁世凯亲热。过了几个月，一九一四年的八月份，第一次世界大战爆发了。英、俄、法、德等国在欧洲战场上忙于厮杀，一时顾不上中国的事情。东方的日本趁这个机会加紧了对中国的侵略，他借口对德宣战。要接管德国在山东的势力范围，派出了军队强占了交际铁路沿线地区和青岛。袁世凯把持的政府发了几份书面抗议，而当时的日本政府根本就没有把它放在心上，不仅没有撤军，反而继续向西推进。日本的驻华公使日志义。根据他们首相的秘密指示，求见袁世凯，对他说：“我们认为中国应该有个皇帝。”袁世凯一本正经地说：“我可没有当皇帝的打算。”日之义又暗示说：“为什么不能当皇帝？关键的因素在于应该与我们日本友好相处。”对此。袁世凯心领神会。1915年1月18日，日志义向袁世凯递交了日本人提出的21项条件，对他说：“只要大总统承认这21条，日本政府就希望大总统能再高升一步。大总统再高升一步，那就是当皇帝了。”袁世凯听了之后，心花怒放，高高兴兴地伸手接过了日之义手中的二十一条，稍微翻了一下，就说：“请贵公使与外交部具体商谈吧。”二十一条总共分了五个方面的内容：第一，承认日本继承和扩大德国在山东享有的特权；第二，日本在东三省南部、东部和内蒙古可以租借土地、修建铁路以及开采矿产。第三，把汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿等变成中日合办企业。第四，中国沿海的台湾岛屿不租借或者让给第三国。第五。中国必须聘用日本人当军事、政治、财政顾问等等内容。这些条约和对战败国的要求是没有两样的。接受了它，就等于承认中国是日本的殖民地了。外交部的人员只好低声下气的请求日本方面能够宽让一些，因为袁世凯做出了指示，要做出让步。不过，日本并不满意。这一年的五月七日，日本发出了最后通牒，限中国政府在四十八小时之内答复。最终结果就是，除了对第五条的部分内容请容日后协商之外，其余的条件完全接受了。袁世凯接受二十一条的消息传出之后。全国的人民都愤怒了，立即掀起了大规模的反日爱国运动。上海的码头工人首先发起罢工，散发传单，决定一致抵制日本货。紧接着，各阶层人民也都行动起来，组织了爱国对日同志会，号召全国人民不要忘记国家的耻辱。都不要购买和使用日本货。其他城市的人也都纷纷成立了各种爱国反日组织。缺少活动经费，他们就发起救国储金运动，实行募捐。很多平日生活困难的工人、店员、学生、用人、人力车夫都节衣缩食，踊跃的捐款，甚至有的乞丐。也忍饥受饿，将讨来的几个铜板交给爱国组织。此时，海外华侨也纷纷向国内寄款，支援国内同胞的爱国斗争。此时的袁世凯一边叫嚷着反对日本、抵制日货是乱党和暴徒煽动的，如果有人这样继续干的话，那就按照。扰乱社会治安罪论处。一边给中国驻日本公使打电报说：“你必须想办法解散中国留日学生总会，禁止他们开会，否则就停止官费，勒令回国。”袁世凯的倒行逆施，终于激起了全国人的更大愤怒。上海的工人、学生。和广大群众又举行了声势浩大的示威游行，全国其他的城市也都组织了各种的游行和集会。当时的外交部部长和副部长通电发表辞职声明。二十一条，在全国人民的激烈反对下，不得不宣告无效。好了，本节的故事。我们就分享到这里。下一节故事，麦霸要给大家分享袁世凯的皇帝梦。